0: Hi, hier ist Greta. Moin, hier ist Abel. Und wir beide sind Geschwister. Abel ist in Hamburg. Ich bin im Süden von Deutschland, in der Nähe von Heidelberg. Und das ist die zweite Ausgabe, die zweite Folge von Wer zum Teufel ist Lukas?
1: Genau, ich würde übernehmen und kurz die Regeln erklären. Ähm, es ist wie bei der ersten Folge so, dass wir beide jeweils einen Musiker, eine Musikerin vorstellen und der oder die jeweils andere muss diese Biografie erraten. Es gibt jeweils einen Punkt zu gewinnen. Wer errät, bekommt einen Punkt. Wer seine Biografie unerraten durchbringt, bekommt einen Punkt. Man kann quasi zwei Punkte pro Folge erreichen.
0: Genau und aktuell hat Abel zwei Punkte. Ich habe äh, leider letztes Mal nicht erraten, aber ich gebe mir heute alle Mühe aufzuholen.
1: Genau, ich muss aufpassen, dass ich nicht so oft ähm und genau sag. Wenn ich jedes Mal Schnaps trinken würde, wäre ich wahrscheinlich nach zwei Minuten betrunken. Ich kann ein bisschen was ab, aber das wär, war nicht so. Aber ich bin auch noch ein bisschen aufgeregt, merke ich. Ich glaube, man hat immer Angst, sich zu verplappern. Ich weiß nicht, wie ging es dir nach der ersten nach der ersten Folge?
0: Oh, ich ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Angst, mich zu verplappern. Ich habe es heute noch mal so ein bisschen durchgeguckt. Ich habe es mir zusammengeschrieben. Und ich habe so ein paar stellen, da muss ich aufpassen. Da muss ich gucken. Wie war es bei dir?
1: Ja, ich war letztendlich dann auch ein bisschen froh, dass es durch ist, so viel Spaß es auch gemacht hat, aber es ist schon, man läuft mit so einem Rucksack auf dem Rücken rum und darf sich irgendwie nicht verplappern und ja. wir sind ja viel in Kontakt, auch über die Geschwister und über die Eltern und das immer geheim zu halten und äh, wäre natürlich ärgerlich, wenn man sich dann vorbereitet und wir haben, glaube ich, unterschiedliche R Herangehensweisen und wenn man sich dann verplappert, ist natürlich furchtbar ärgerlich.
0: Wir haben auch äh, gerade eben vorher nochmal gequatscht und ich habe mich jetzt total gefreut, dass ich nämlich endlich loswerden kann, wen ich heute als Lukas habe und dass ich endlich dieses große Geheimnis los habe, aber äh, das nächste Geheimnis wartet schon, ich habe schon ähm, die nächste Lektüre für den nächsten Lukas.
1: Das geht mir auch so. Ich denke, ihr werdet euch alle wundern. Das hatte ich gerade vergessen zu erklären. Wir nennen jeden Künstler, jede Künstlerin Lukas. Das hat einfach was damit zu tun, dass es für uns einfacher ist, wenn wir sagen, der Lukas und keine anderen Gründe. Aber es geht ja auch darum, ein bisschen Verwirrung zu stiften und ein bisschen was nicht zu verdrehen, aber zumindest mit den Jahreszahlen ein bisschen nach vorne springen, zurückspringen, das ist durchaus erlaubt.
0: Ja, also Lukas ist universal.
1: Ja, ähm, ja. ich habe das große Los beginnen zu dürfen. Ich habe mir lange oder viele Gedanken gemacht, ist es gut, ist es nicht gut? Ich glaube, ich bin dann froh, wenn ich es gemeistert habe. Ja. <lacht> noch ganz kurz, ähm, ich glaube, es liegt in, im Ermessen eines jeden, dann noch einen Tipp zu geben zum Ende. Das war ja letztes Mal zum Ende auch ein bisschen, will ich sagen, rumgeeiert, aber... Ja, man darf schon noch mal nach einem Tipp fragen und bekommt dann eventuell auch einen Tipp. Und man muss natürlich aufpassen, dass es nicht zu so einfach wird für alle, die mitraten.
0: Und äh, wir müssen vielleicht nochmal sagen, wir kommen beide gebürtig aus ähm, dem Badner Land. <lacht> Deswegen hört man schleicht an einer sich oder auch. <lacht> ja, da kommt, äh, da schleicht sich ab und zu mal ein bisschen der Dialekt auch ein.
1: <lacht> das macht es doch gerade so sympathisch.
0: Ja, natürlich. Sympathisch. Gut, dann toi toi toi, nicht. Und ich würde. Äh,
1: Anfangen. Erste Glas Wein schon drin oder geht noch?
0: Äh, nee, geht noch was. Also ich, <lacht> ich glaube, das mache ich jetzt echt zu der Tradition zum Podcast aufnehmen. Ich habe schon wieder hier ein Glas Rotwein stehen, aber ich bin immer so aufgeregt. Ich brauche immer irgendwas,
1: Alkohol, <lacht> ein bisschen locker zu <lacht> werden. <Podcast. lacht> genau. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich am oder gut sage, dann ähm,
0: Trink mit ich den mit Schlaps
1: ich. trinken. Genau. Ja. Gut, ich fange an. Okay, schieß los. Never judge a book by its cover. Mein Lukas wurde Mitte der 50er Jahre geboren. Keine Angst, das ist nicht der Lukas von letztem Mal. Mhm. Sehr prägend in der Kindheit von Lukas war, zumindest ist es mein Empfinden beim Lesen der Biografie, dass Lukas seine Mama nicht Mama oder Mami nennen durfte, sondern beim Vornamen ansprechen musste. Hauptsächlich, oder eine Hauptsache, wenn es nach draußen ging, das lag vor allem am... Beruf der Mutter, die eine gewisse Bekanntheit hatte. Lukas' Eltern trennten sich in dessen Kindesalter. und Das stellte, glaube ich, einen großen Bruch dar, weil der Papa wegzog und ähm, es gab dann einfach weniger Kontakt. Der Kontakt blieb erhalten, aber das war doch eine ganz wichtige Person und äh, es kam wohl sehr überraschend, dass die Eltern sich trennten. Die Mama währenddessen machte viel Party, kleidete sich lange vorm Spiegel, schminkte sich und so weiter. Das hat auch mit den beruflichen Tätigkeiten zu tun. Und mich hat das sehr berührt. Das steht so in der Biografie und vielleicht ist das meine, einfach meine subjektive Meinung. Vor allem und unter anderem gab es Zuneigung, wenn Lukas eine Haferflockensuppe mit Honig machte und sie seiner Mama ans Bett brachte. So in meiner Fantasie gab es dann eben körperliche Zuwendung und alles, nachdem sich eben Lukas sehnte. Wie gesagt, geboren Mitte der 50er Jahre. Mhm. Ich springe ein bisschen. 1981 lebte Lukas in der Nähe von Malibu, beziehungsweise in Malibu, zwischen Barbara Streisand und Bob Dylan. Vier Jahre später, 1985, wenn ich zu schnell bin, musst du das sagen, das war letztes ja. Mal, glaube ich, ein bisschen schwierig, ins Nachdenken zu kommen. Vier Jahre später, 1985, dein Bruder war gerade fünf Jahre alt spielte spielte Lukas bei Rock im Verwirrung gestiftet welcher Bruder mm
0: -hmm. ja gerade überlegt genau Spiel, also wir weiß. haben äh, jeder von uns hat fünf Geschwister genau also halt
1: zehn <lacht> ja. Kinder. keine zehn Geschwister
0: sondern <lacht> genau <lacht> genau
1: 1985 also vier Jahre später spielte Lukas bei Rock im Rio vor 350.000 Leuten also ich muss fairerweise sagen, in manchen Unterlagen steht 150.000, ich glaube bei Wikipedia steht 300.000 Leute, in der Biografie steht 350.000 Leute, ich nehme lieber letzteres, das klingt einfach noch spannender und ich finde es eine Wahnsinnszahl. Ja. Aber nochmals zurück, während der Schulzeit war Lukas viel auf Trebe, ich weiß nicht, ob man das im, im Süden kennt, Das bedeutet viel unterwegs, draußen, ähm, ja, so übersetzt man glaube ich Trebe. Mhm. Ähm, unter anderem auch in der Kirche, ist mit, ähm, mit einer Freundin, mit einem Freund ähm, nach draußen und ist da in der Kirche gegangen und hat da irgendwie Unterschlupf gesucht und fortan hatte die Kirche eine große Bedeutung für Lukas. Zu dieser Zeit unternahm die Mutter von Lukas auch einen Suizidversuch, das war laut Biografie sehr dramatisch, auch wenn es da gar nicht so beschrieben wird, aber Lukas kam wohl nach Hause und die Haushälterin stand blutverschmiert im Flur und ähm, die Mutter hatte wie gesagt versucht sich zu suizidieren. Das kurz vorweg, Lukas hatte selbst viele, viele Jahre später einen ähnlichen Versuch, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen, das wird so ein bisschen runtergekocht in der Biografie, aber es gab diesen Versuch. Hm. Praise God, praise Jesus, our Lord, not me, not me, Hallelujah. Lukas fand Gefallen daran, in die Kirche zu gehen und sich fortan mit der Bibel zu beschäftigen und äh, nutzte Jesus Immer wieder als eine Art Anker, so habe ich das verstanden. Auch wenn es später um Drogen ging, um Ehen, gescheiterte Ehen und um andere Religionen. 2009, nochmal ein Zeitsprung, wurde Lukas getauft. 1976, du merkst es, es geht wieder zurück, landete Lukas in seiner Heimatstadt. Ähm, falsch. 1976 landete Lukas in meiner Heimatstadt. Und äh, es gab vorher verschiedene Versuche, Schauspiel zu studieren. Das wurde aus gewissen Gründen nicht realisierbar gemacht. So will ich es mal ausdrücken. Da kann ich später noch mal was dazu sagen. Also 1976 kam Lukas, ich glaube, über Umwege nach Hamburg. Bereits zwei Jahre vorher, 1974, hatte Lukas einen sehr großen Hit. Und ähm, das kam so ein bisschen zustande durch Connections, durch äh, Vitamin B und Bekanntschaften. Lukas Rutschte so ein bisschen in die Musikerszene, Da kann ich später auch noch mal was dazu sagen.
0: Darf ich kurz reingrätschen? Natürlich. Ähm, in den 50ern wurde er geboren.
1: Ja, Mitte der 50er-Jahre. Mitte, okay. Mhm. Genau. Vom, so steht es in der Biografie, heroin Hamburg ging es nach London. Und wie war es in London? Lukas sagte, es war dröge und beschissen. Aber Lukas war unter anderem bei den Proben der Pistols. Oder beim Kaffeeklatsch mit Sid Vicious. Äh, du bist noch wesentlich jünger. Sid Vicious war seit 1977 ähm, Bassist der Sex Pistols, ist für Glenn Medlock eingestiegen. Und fand ich interessant, da hatte ich mich fast wieder verrannt in eine andere Geschichte, ähm, er konnte kein Bass spielen. Und ich finde das ganz spannend, dass unter anderem Lemmy, wer kennt ihn nicht, versucht hat, ihm das Bassspielen beizubringen und ist äh, glücklich gescheitert. <lacht> Aber Sid Vicious war eben dann, Trotzdem Bassist und war eher für den Punk zuständig als für das Bassspiel an sich. Ich glaube, der wurde auch durch einen tatsächlichen Bassisten dann ersetzt bei den Aufnahmen. Wahrscheinlich sogar live, das weiß ich nicht. Ähm, Lukas' eigene Band, jetzt komme ich zur Band, mhm. äh, feierte große Erfolge. Ein Stern ging auf. 1978, 79 in etwa. 1979 ähm, war ein großes ein großer Fernsehauftritt im holländischen und belgischen Fernsehen geplant. Aber Lukas, da war ich so ein bisschen an meine letzte Vorstellung ähm, erinnert, ließ diesen Auftritt platzen. Unter anderem, weil Lukas auf psychedelischen Pilzen und Kokain <lacht> war und äh, zu Hause im Bett lag. Das, glaube ich, hatte ich letztes Mal ähnlich erzählt.
0: Mhm.
1: Stattdessen nahm Lukas eine Hauptrolle in einem Film an. Und äh, fand neue Freunde, ging auf Partys, machte eine Tournee mit verschiedenen Musikern und nahm relativ viele Drogen, hauptsächlich Koks, wie ich das verstanden hatte. Und es gab Zusammenbrüche und Lukas wog zwischendurch nur noch 45 Kilogramm. Oh. Die Band, um das kurz vorwegzunehmen, von der sich Lukas trennte, hatte später einen Riesenhit, ich komme da nochmal zu, ähm, oder einen großen Hit, die machten recht erfolgreich weiter. Aber erstmal ging das dann eigentlich über einen Rechtsstreit zu Ende. Also kein schönes Bandende.
0: Okay.
1: Fürchte dich nicht. Steht 365 Mal in der Bibel, habe ich gelernt.
0: 365 Mal?
1: 365 Mal. Mhm. Ich habe es nicht überprüft, aber <lacht> ich glaube es. Ich bin noch, bin noch dabei, ich bin bei 14. <lacht> ähm, Lieblingsworte von Lukas aus der Bibel sind Jesus, Zuflucht und Vertrauen.
0: Gut, wahrscheinlich, weil er äh, Zuflucht und Vertrauen von der Mutter nicht bekommen hat.
1: Das geht jetzt ins Psychologische, aber es könnte, könnte durchaus ein Grund sein. Ich war da mit solchen Dingen eben auch beschäftigt. Das hat mich, hat mich sehr, die Biografie hat mich sehr gefesselt, um das vorwegzunehmen. Da können wir ja später auch nochmal jeweils was zu sagen. 1982 war der Hit der getrennten, abgetrennten Band. Die machten, wie gesagt, weiter.
0: War das der erste große Hit? Also hatten die vorher schon mal einen Hit, den man irgendwie kannte aus den Charts?
1: Ähm, ich kann das nicht genau sagen. Also es gab, die, die Band ging auf wie ein, wie, ein, wie ein Stern, stand in der Presse. Und ähm, ich glaube, ich kann das nicht an einem Hit festmachen. Aber wie gesagt, die abgetrennte Band hatte dann einen großen Hit. Ich kann so viel sagen, die Band, die aufging wie ein Komet, ähm, 1978 war das, hat mehr als 250.000 Tonträger verkauft. 78. Das 78. Das zweite Album, kurz darauf, da gab es schon mehr als 200.000 Vorbestellungen für. Und dann kam eben dieser berüchtigte Nichtauftritt und diese Band, ähm, ja, also diese, diese ähm, Auflösung. Und ähm, das zweite Album wurde aber fertiggestellt. Allerdings haben die das, wenn ich es richtig verstanden habe, getrennt voneinander aufgenommen und da gab es auch schon Rechtsstreit. Ein Rechtsstreit. Es war aber, glaube ich, das bekannteste Album, wahrscheinlich auch durch diesen nicht geplanten Werbeeffekt, durch die Trennung. Genau. Mhm. Ich springe nochmal kurz zurück, genau, beziehungsweise bleib in dieser Zeit, ähm, es gab viele Freunde, viele neue Freunde, viele schlechte Freunde. Viele von die, diesen ähm, Freunden fielen auch Drogen zum Opfer und ähm, also viele nahestehende Menschen oder es gab auch welche die sind an HIV gestorben ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen sonst wird es vielleicht ein bisschen zu einfach Lukas bekam in den 80er Jahren Nachwuchs und in dieser Zeit hatte Lukas auch eine Ufo-Erscheinung am Strand
0: eine Ufo-Erscheinung
1: eine UFO-Erscheinung am Strand. <lacht> mhm. Und äh, beschäftigte sich in der Folge sehr mit Ufologie, mhm. mit vielen Büchern und äh, pflegte Kontakt zu vielen UFO-Forschern. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich stark an, mir, äh, an mich halten musste, nicht abzuzweigen und mich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ich musste ja bei Lukas bleiben. Mhm. War aber ein großes Thema tatsächlich. Und diese, die, diese äh, UFO-Erscheinung gab es. Also ich ich glaube daran, dass es die gab. Man weiß es nicht. Jetzt mit Drogen und dann, aber gut, kann man sehen, nee, wie war, man möchte. War
0: wahrscheinlich wirklich so. Drogen ich, ich, ich denke Drogen ich denke, machen ich, sowas ich, nicht.
1: Nee, absolut nicht. Ähm, Zumal es vorher Nachwuchs gab. Das hat mich ein bisschen, da dachte ich, dann muss es so sein. Wobei, das hat ja eine ähnliche Wirkung vielleicht, so eine Geburt. <lacht> also nicht äh, Lukas hatte in der Zeit oder beziehungsweise danach dann viele Kooperationen, viele Duette, unzählige Sprechrollen und auch einige Filme. Ich hatte ja vorhin erzählt, es gab gleich eine Hauptrolle nach der Bandauflösung. Ich meine, das war in Holland, diese Hauptrolle.
0: Kurze Zwischenfrage, ein bekannter Film? Mm,
1: nein. Okay. Mir war er nicht bekannt. Viele. Ich, wahrscheinlich bekomme ich jetzt tausende Einsendungen und Drohbriefe und wahrscheinlich ist er <lacht> bekannt. Aber mir sagte er nichts. Ich habe aber auch nicht nachgeforscht.
0: Schon irgendwie verwurzelt mit Holland, ne?
1: Ja, ich habe es aber nicht, nicht nachgeprüft mit dem Film, da war ich immer noch, ich bin ja noch mit der Bibel beschäftigt und lese die,
0: ja.
1: fürchtet <lacht> euch nicht. Ähm, 1989 fand ich spannend, da war Lukas in Paris unterwegs und in der Pariser Szene beliebt und dann vollzog Lukas einen Imagewechsel. Vor allem vorangetrieben und unterstützt durch Jean-Paul Gaultier mhm. und hatte fortan große Erfolge, die gab es glaube ich vorher auch schon. In den USA, in Europa so oder so sowieso und in Japan.
0: In Japan. Irgendwie sind alle, alle in Japan so groß, ne? Also bei mir Folge 1. Ja, ja. Mein Lukas war ja auch in Japan riesengroß und haben da ja R Rekorde gemacht und die Beatles vom Drohnen gestoßen.
1: Ja, guck dir Rammstein an, die Scorpions oder so. Okay, die also haben Rammstein, Scorpions sind schon mal nicht. Also ganz viele.
0: <lacht> ja,
1: <lacht> ja, doch. Ähm, genau, ich... Bring noch ein bisschen Zahlen. Weltweit veröffentlichte Schallplatten, CDs etc., auf denen Lukas zu hören ist. In etwa 500. Ne? Schallplatten, CDs, auf denen Lukas zu, Ach, hören, zu hören ist. Hören. 500.
0: Das ist das ein Wort. Ich schon mal. Ja.
1: Amtlich, genau. Also fortan war Lukas eigentlich ausschließlich, nicht eigentlich, das kann ich streichen, als Solokünstler unterwegs. Und 1990 gab es nochmal Nachwuchs. Es gab, verrate ich vielleicht zu viel, ähm, ich meine drei Ehen, wenn ich richtig weiß, eine recht bekannte Hochzeit auch, die fand auf Ibiza statt. Da kann ich später noch was zu sagen. Da gab es eine ganz bekannte, interessante mhm. Aussage zu. 1990, wie gesagt, gab es nochmal Nachwuchs. Die Solokarriere an sich kam so ein bisschen ins Stocken, beziehungsweise das stimmt nicht. Es gab geniale Auftritte, geniale Konzerte, aber 1988 war Lukas ohne Plattenvertrag. Und durch diesen Imagewechsel ähm, gab es dann einfach eine neue Fanbase und äh, viele Fernsehauftritte und einen neuen Plattenvertrag. 2004 wurde Lukas für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Es gab auch, glaube ich, noch einen anderen Preis, und das wird dir wahrscheinlich wenig helfen, denke ich, wie ich dich einschätze. Mir hätte es, glaube ich, wäre der Tipp wichtig gewesen. Seit, pass genau auf, seit 20 Jahren singt Lukas einen Song, der aktuell meistens alle zwei Wochen 15.30 Uhr zu hören ist. Ich könnte, wenn ich wollen würde, in der Regel, da gibt es Ausnahmen, alle zwei Wochen 15.30 Uhr, Samstag.
0: Ich war jetzt gerade bei Hit der Bundesliga, hören. aber die ist ja jede Woche, ne? Bin da jetzt nicht so fußballaffin. Ähm, aber hat bestimmt mhm. was mit Fußball zu tun, irgendeine Hymne oder so.
1: Kann da leider nichts, nichts zu sagen. Ähm, genau, wie gesagt, dreimal verheiratet, möchte ich noch sagen. Es gibt ein paar Dinge, die kann ich jetzt nicht, nicht mehr so sagen. Es gab dann verschiedene... Versuche, sich anderen Religionen ähm, ja, anzunähern, ähm, blieb aber letztendlich, wie gesagt, an der Bibel hängen und äh, damit möchte ich dann, glaube ich, auch enden, wurde dann letztendlich relativ spät, das hatte ich ja vorhin gesagt, 2009 öffentlich dann auch, beziehungsweise öffentlich, also regulär getauft. Ich überlege nur gerade, was irreguläre Taufe bedeutet, aber…
0: Aber darf ich fragen, er genau. äh, lebt noch, oder, Lukas? Aktuell?
1: Okay. Ja, das hätte ich sonst gesagt. Aktuell halt durch, ja. stand jetzt, was die Fußballfans wahrscheinlich äh, kennen, diesen Ausdruck, den hat mal ein Trainer gebracht und war kurz danach weg. Ähm, ja, lebt noch und jetzt darfst du gerne Fragen stellen, aber wer zum Teufel ist mein <lacht> Lukas? Ich habe vorhin vergessen zu sagen, wir lösen zum Ende hinauf, ja. dann ganz zum Ende.
0: Also ja. mir kamen Sachen bekannt vor, aber du hattest ja schon äh, als wir vorher Kontakt hatten, hattest du ja gemeint, das errate ich sofort und ich habe no pressure, ne? <lacht> ähm, aber ist tatsächlich doch immer schwieriger als gedacht. Ich habe mir das echt leichter vorgestellt. Vor allem dachte ich immer, naja, ein bisschen kenne ich mich schon aus, würde ich sagen. Aber jetzt merke ich, dass es doch nicht so einfach ist. Und wahrscheinlich äh, fasst sich jetzt jeder an den Kopf und denkt, sich ist die alte blöd. Ähm, aber mir kommt es alles sehr bekannt vor. Glaube ich, vor allem ich gar äh, Rock nicht. in Rio. Ja. Da bin ich schon hängen geblieben, ja. das sagt mir was. Und das waren ja oft auch die Rockbands auf jeden Fall. Dann wird es auf jeden Fall eine ja. Rockband aus, ja, aus Europa sein. Und ähm, Lukas ist männlich. Soweit bin ich auf jeden Fall schon mal. Ich habe ein paar Ideen. Das
1: klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Mehr kann ich dazu jetzt noch nicht sagen. Aber das klingt. Ich habe ein schon paar Ideen und würde vielleicht ich hab, auf einen ja. Tipp
0: hm. später zurückkommen, dann ganz am Ende, wenn wir auflösen
1: okay. Gut, dann würde ich erstmal genau. erstmal übergeben an dich. Ich habe mir diesmal den Kugelschreiber weggelegt, weil das hatte man, glaube ich, letztes Mal ein bisschen gehört. Jetzt achten natürlich <lacht> alle drauf. Aber ich finde es immer ganz beruhigend, wenn man sich so ein bisschen was... Sonst vergesse ich das immer. Ich tauche da so ein und dann bin ich... Naja, gut, aber ich... Oh, ich,
0: glaub, ich glaube, ich laber auch bist. wieder viel zu viel. Hm. Also, falls ich gut. zu schnell bin oder falls du Zwischenfragen hast, rein. Ich habe nämlich äh, wieder sehr viel, weil... Ja. Also, ich habe die... Autobiografie gelesen und ich habe ähm, die Doku auf Netflix gesehen. Das ist auch schon mal ein kleiner Tipp, vielleicht kennst du ja die ein oder andere Doku. Und ja. das war auch ganz interessant, da sage ich aber am Ende vielleicht nochmal was zu, weil da gab es schon auch ein bisschen Unterschiede natürlich, weil bei der Biografie klar. wurden halt vor allem Freunde und Familienmitglieder befragt und na klar, Autobiografie ist halt die eigene Meinung. Also, Lukas äh, wurde zwischen den 30er und 40er Jahren als Sechstes von acht Kindern geboren und lebt in bescheidenen Verhältnissen. Der Vater, der wird schwer krank, wird operiert und muss zu Hause genesen. Und die Geschwister sind in der Schule. Die Mutter arbeitet, also will sich Lukas mit seinen vier Jahren um den Vater kümmern und eine Art Krankenpfleger sein und ihn gesund pflegen. Und dadurch entwickelt sich eigentlich auch schon sehr früh ein sehr enges Verhältnis zum Vater. Das ist auch ein offenes Geheimnis in der Familie. Lukas ist das Lieblingskind des Vaters und ist auch für alle okay. Lukas schätzt vor allem, dass der Vater immer aufrichtig ist und auch immer die Wahrheit sagt. Und ähm, das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Das wird später noch mal wichtig. 30er, 40er genau. Jahre, Entschuldigung. Da musste ich gerade bei dir kurz okay. schmunzeln, weil die Kirche ist auch bei meinem Lukas sehr wichtig. <lacht> ist ein wichtiger Bestandteil okay. in der Familie und auch im Sozialleben der Familie. Die Mutter, die ist oft als Methodistenpredigerin unterwegs und nimmt gerne auch einen Lukas mit, weil der Lukas ist ziemlich gut am Klavier. Und das auch schon sehr früh,
1: Okay. Ähm,
0: er meinte in seiner Autobiografie, Musik ist in seiner Familie sowas so natürlich wie Laufen lernen, also man kann es halt einfach irgendwann, einfach so. <lacht> Trotzdem überrascht es dann alle, als okay. er mit drei Jahren vorm Klavier sitzt und fehlerfrei das Lieblingslied der Mutter spielt, obwohl ihn vorher noch nie jemand hat am Klavier sitzen sehen. <lacht> also eigentlich so ein bisschen okay. Wunderkind, würde ich mal sagen. Es
1: bislang klingelt noch überhaupt gar nichts. Ja, ich muss Keine dazu Familie. sagen, also
0: ich glaube, ich habe schon vorher zu Abel gesagt, wird, glaube ich, diesmal ein bisschen schwierig. Also ich glaube, du kennst auf jeden Fall den Namen, du kennst auch die Lieder, aber ich weiß nicht, ob du die zusammenbringst. Okay, ja. Mal gucken. Ja, ich bin gespannt. Er wird dann in den nächsten Jahren im Bereich Klavier gefördert und äh, spielt auch oft in der Kirche, wenn seine Mutter predigt. Einfach aus dem Grund raus, dass natürlich jeder dann eher mal auf die Predigt hört, wenn vorher so ein kleiner Knirps vorne sitzt und spielt.
1: Logisch, Werbung.
0: Und äh, daraufhin bekommt er auch Klavierunterricht bei einer älteren Dame. Und die ältere Dame, die kümmert sich um Spenden, damit Lukas ein eigenes Kapital hat, um später eine Ausbildung an einer großen Musikschule Schule zu finanzieren. Zu Hause gilt allerdings der Grundsatz, immer schön auf dem Teppich bleiben, bild dir ja nichts auf dein Talent ein. Es ist nämlich einzig und allein das Geschenk Gottes, mit dem du gesegnet wurdest.
1: Immer wieder Gott, ne? Wahnsinn.
0: Genau, die Last, die er dann irgendwann trägt, ist auch ziemlich groß. Mittlerweile ist er an einer renommierten Schule und bereitet sich jeden Tag an die fünf Stunden auf die Ausbildung an der Musikschule vor. Er spielt regelmäßig bei den Kirchgängen seiner Mutter. Er gibt kleine Konzerte, er ist im Schulorchester, er spielt Klavier für den Gesangsverein. Und obendrauf gibt es natürlich auch immer wieder Proben für alles. Okay, und ja. so sehr er die Musik auch liebt, so sehr isoliert sie ihn gleichzeitig auch, kann man sich ja natürlich denken. Mhm. Denn durch die vielen Stunden vorm Klavier hat er natürlich kaum Zeit für die Freunde. Und wenn er die mal hat, dann soll er auch immer Klavier spielen, dass alle tanzen können. Ja. Als Lukas dann 19 Jahre alt ist, ist es endlich soweit. Und er spielt endlich an der Musikschule vor. Da hat er sich ja ewig darauf vorbereitet. Jeden Tag eben fünf Stunden geopfert. Und noch mehr natürlich in der Freizeit. Und bekommt kurze Zeit später die Ablehnung. Okay. Das ist natürlich äh, ein Schlag ins Gesicht. Vor allem, weil er eben... Monate braucht, um zu begreifen, dass es nicht an fehlendem Talent lag, sondern halt an rassistischen Gründen. Daran lag es.
1: Krasses. In der ist eine Autobiografie. Parallele, Parallele zu meinem Lukas, das verrate ich zu viel, aber krass, ja, ja,
0: heftig. Gut, In der Autobiografie, ja. da schreibt er, das ist eben auch äh, die Art von Diskriminierung, bei der du ja. natürlich nie sicher weißt, ob es wirklich an der Hautfarbe lag, ja. weil ja niemand öffentlich damit hausieren geht, dass er Rassist ist. Und Logisch. Hm. Deswegen. Werden solche Absagen natürlich schön verpackt,
1: ja. werden dann
0: andere Gründe vorgeschoben. Aber an dir nackt natürlich immer der Zweifel, ob du nicht doch vielleicht nicht gut genug bist. Also ja. Heißt, ja. deswegen will dann äh, Lukas auch erstmal gar nichts mehr mit der Musik zu tun haben. Der hat keinen Bock und dann flüchtet er sich erstmal in monotone Arbeit. Arbeitet in der Dunkelkammer in einem Fotoladen und es gefällt ihm am Anfang auch ganz gut, weil er einfach einen Kopf abschalten kann und mhm. nicht an die Musik denkt. Aber nach und nach da, ja, da klopft dann doch so das Gewissen ein bisschen an und sagt, hey, irgendwie, ich mag doch das Klavierspielen und irgendwie vermisse ich es auch. Und dann überlegt er sich was Neues und sagt, okay, ich nutze mein letztes Fördergeld für Privatstunden bei einem Lehrer, der auch auf der Musikschule gewesen wäre. Okay. Hm. Und der ermutigt ihn dann, sich doch noch mal zu bewerben, nämlich als Stipendiat. Und er merkte, hey, ich bin gar nicht so schlecht, ich kann was, vielleicht probiere ich es doch noch mal. 1954 nimmt er dann einen besser bezahlten Job in der Bar an, um das Ganze zu finanzieren. Und damit seine Mutter nichts davon mitkriegt, legt er sich einen Künstlernamen zu, unter dem er auch heute noch bekannt ist. Weil die Mutter nichts davon hält. Denn ob er jetzt in der Bar spielt oder direkt im Abgrund der Hölle, ist für sie im Prinzip das Gleiche. Ach,
1: ich wollte gerade fragen, also es ging um die Bar, dass er das verheimlichen genau. musste oder so. Und das okay, okay. ist
0: für sie halt einfach mehr oder weniger eine Schande.
1: Bekannt bis heute unter dem Namen. Okay,
0: genau. Ja. Nach dem ersten Abend in der Bar gibt es eine klare Ansage, der Besitzer der Bar da sagt, entweder du singst jetzt dazu und spielst nicht nur Klavier oder du fliegst. Okay. Und so startet dann ungewollt die Gesangskarriere noch dazu. Weil eigentlich okay. will sich ja Lukas nur aufs Klavier konzentrieren. Ja. Und Lukas war aber sehr gut, ist sehr gut, ist Meister der Improvisation, also er spielt manchmal die Melodie eines Liedes, singt aber dazu den Text eines anderen Liedes und Macht da draußen ganz eigenes Ding und kreuzt dann auch verschiedene Genre. Also manchmal kommen Kirchenlieder, dann wieder ein bisschen was Jazziges. Also er mixt das alles. Okay, manchmal auch ja, Bach ja. und was Klassisches noch mit rein. Also ganz bunt. Ja. Äh, war aber auch immer sehr engstirnig bis zum Schluss, äh, was die Bühnenperformance anging. Denn wer jetzt keinen Re Respekt zollt oder wer stört, der fliegt entweder raus oder Lukas steht auf und geht raus und das Konzert ist vorbei. Da ist er auch rigoros. <lacht>
1: also auch exzentrisch.
0: Ja, genau. Mhm. Die Bar, die ist dann immer rappelvoll, weil das Talente spricht sich natürlich rum und mit der Zeit wird dann aus der Bar eine größere Bar und um das Ganze an der Stelle ein bisschen abzukürzen, 1957 erscheint dann das erste Album. 1959 gelingt ihm dann mehr oder weniger der internationale Durchbruch. Der spielt dann nämlich ein ganz bekanntes Konzert und steigert damit seinen eigenen Bekanntheitsgrad eigentlich.
1: Okay. Oh.
0: In... In den 60er Jahren engagiert sich Lukas dann immer mehr in der Bürgerrechtsbewegung und wird vor allem durch seine Lieder zu einer Art Leitfigur und hat dadurch auch seine Bestimmung gefunden, weil er einfach merkt, er kann mit der Musik was bewirken. Den Menschen gab es Hoffnung, der Karriere ein Knick, weil der Veranstalter oder die Veranstalter befürchten, dass Lukas bei seinen Konzerten jetzt nur noch politisch-kritische Lieder singt.
1: Mhm,
0: mh. Und in der Zeit... Vor allem durch den Rassismus und durch die immer größer werdende Gewalt gegen die eigenen Leute wird der Hass auf das eigene Heimatland auch immer größer. Es ist jetzt gerade die Zeit, in der Malcolm X umgebracht wird, Martin Luther King, viele andere Menschen sterben und Lukas wird dadurch immer rastloser und ist immer mehr auf der Suche nach Heimat, sowohl geografisch als auch seelisch. Mhm. Deswegen mache ich jetzt mal einen kurzen Abstecher zu seinem Privatleben. Ja. 1961 heiratet er zum zweiten Mal. Äh, er war schon mal verheiratet, aber das, da hat er eigentlich schon relativ bald gemerkt, das ist nichts. Es war dann eher so Mittel zum Zweck, weil er nicht alleine sein wollte. Und äh, im gleichen Jahr, in dem er zum zweiten Mal heiratet, wird er auch zum ersten Mal Vater. Okay. Die Person, die er heiratet, die managt außerdem die ganzen Konzerte. Und zu der Person will ich eigentlich auch gleich was sagen. Ich nenne die Person jetzt einfach erstmal. Die Person.
1: Okay, aha.
0: Da lassen wir uns noch was einfallen, würde ich sagen, ja, ja, dass wir ja. den Universalpartner von Lukas vielleicht noch einen Namen geben. Ja. Aber heute ist er die Person. Mhm. Beruflich äh, ist die Person nämlich erstmal top, privat eher äh, sehr schwierig. Mhm. Da gibt es eine Szene in der Autobiografie, da muss ich sagen, da musste ich echt schlucken. Da hätte ich fast das Buch an die Wand geworfen, weil ich dachte, pfuh, das ist harter Tobak. Also Da beschreibt Lukas eine Szene, wie sie als Ehepaar feiern gehen. Und ein Fan steckt halt Lukas einen Zettel zu. Das ist nicht unüblich, passiert öfter. Und Lukas steckt halt den Zettel ein, aber macht mit dem Zettel nichts. Das ist einfach nettigkeitshalber. Ich stecke ihn ein und gut ist. Mhm. Findet die Person aber nicht so cool. <lacht> Wobei okay. nicht so cool hier noch eher ein Euphemismus ist, denn daraufhin prügelt er Lukas nach Hause, hält ihn über Stunden fest, schlägt ihn immer wieder, schlägt immer wieder auf ihn ein und ähm, setzt ihm irgendwann eine Waffe an die Brust und am Ende vergewaltigt er Lukas. Lukas okay. kann daraufhin fliehen und taucht zwei Wochen bei einem Freund unter, aber ähm, wird dann von der Person gefunden und die fragt als erstes, was ist mit dir passiert? Du bist grün und blau im Gesicht, wer hat dir das angetan? Und kann sich offenbar an nichts erinnern. Null. Und sie holen sich dann erstmal Rat bei einem Psychologen ein, weil es anscheinend, so wie er es halt beschreibt, äh, ja er meint halt, die Person kann sich wirklich nicht erinnern. Es war wie so ein Aussetzer anscheinend, dass da die ganzen Stunden irgendwie fehlen. Und trotzdem bleibt... Genau, Lukas bei der Person, also er geht nicht weg.
1: Oh, ich muss gerade mal kurz zwischenreden, es ist echt krass, ich, ich habe die Geschlechter jetzt auf einmal so gewechselt, es ist echt krass, wenn man so, also wenn man so sich reinzudenken versucht, diesmal fällt es ja. mir leichter, weil ich einfach, es ist ein bisschen langsamer alles und wie man so von einem auf den nächsten Lukas kommt und dann plötzlich so, hoppla, ich glaube, ich muss das Geschlecht, end also es ist krass, ja, ja. okay, ich bin, ich bin nach wie vor am Zuhören und habe null Plan, <lacht> äh, ja, ja, gut.
0: Also diese angeheiratete Person von Lukas, die gleichzeitig managt, die macht äh, geschäftlich ihre Arbeit aber ziemlich gut, eigentlich sogar schon zu gut, weil der Kalender, der ist immer vollgestopft und Lukas hat keine Zeit zum Regenerieren. Der Wunsch nach Ruhe und Schlaf, der wird eigentlich auch immer größer und das schreibt Lukas auch sehr, sehr oft in der Autobiografie. Trotzdem wird ihm das nicht gewährt, er muss immer arbeiten, arbeiten, arbeiten und kann trotz Müdigkeit nachts auch kaum schlafen und abschalten ich würde mal sagen, in der heutigen Zeit wäre es einfach ein Burnout.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Nach ähm, einigen Jahren trennt sich dann Lukas von der Person. Allerdings nicht richtig getrennt. Also Lukas wird zu viel. Die, 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 der, ja, er, er will einfach Ruhe. Mhm. Das Bedürfnis nach Ruhe ist zu groß. Und er legt den Ring auf den Nachttisch und haut ab nach Barbados. <lacht> und für... Ähm, die Person ist es dann aber schon das Zeichen, okay, wir sind jetzt getrennt ab hier und nicht weiter, fertig. Managed dann auch nicht mehr. Ja. Später sagt äh, Lukas, sein Privatleben ist ein Trümmerfeld, er wäre gern verheiratet, aber musste alles der Musik opfern. Da gibt es auch noch eine Geschichte, aber wenn ich die jetzt noch auspacken würde, das würde einfach einen Rahmen sprengen, aber äh, mhm. das Privatleben ist schon dann wirklich ein bisschen, na, verkorkst ist ein blödes Wort, aber wird schon wirklich, ja, mhm. da geht schon viel verloren durch die Musik.
1: Bei vielen, ne, da haben wir ja kurz drüber geredet, ne? bei vielen ist das eine völlige Katastrophe und da können wir nachher mal kurz drauf eingehen. Ja,
0: krass. Ist total, weil Lukas halt den Traum über alles stellt, der Traum von Musik und eigentlich war es ja der Traum der Klavierkarriere, jetzt eben mit Gesang noch, aber ja. 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 Hm. In Afrika ähm, findet Lukas das erste Mal das besondere Gefühl von Heimkommen und einige Jahre später ist er dann auch immer wieder in Lagos. Der hat in den Ländern auch zahlreich Affären und kommt dazwischen auch immer mal wieder heim. Und überraschend bricht Lukas dann den Kontakt zum Vater ab. Okay. Wir erinnern uns, mhm. Lukas mhm. schätzt besonders die Ehrlichkeit des Vaters und eines Tages schnappt er ein Gespräch auf und hört, wie der Vater lügt. Ei, ei, ei. Und Lukas fühlt sich dadurch so verraten, dass er noch an Ort und Stelle dem Vater klar macht, dass er nicht mehr der Vater ist ab jetzt.
1: Ganz schöne Dramatik. Mhm.
0: Über ein Jahr später liegt der Vater dann im Sterben Immer wieder fragt er über die Geschwister nach Lukas und will ihn unbedingt noch mal sehen und will es aus der Welt schaffen. Aber Lukas bleibt dabei, ob krank oder nicht. Er ist nicht mehr mein Vater. Und ähm, das geht tagelang, ich glaube sogar ein paar Wochen. Der Vater will unbedingt Lukas noch mal sehen. Aber Lukas macht es nicht und der Vater stirbt, ohne dass Lukas ihm seinen letzten Wunsch erfüllt hat. Und die waren wirklich, der Vater steht über alles. Das merkt man auch hm. in dem Buch. Lukas liebt den Vater über alles, aber er hat es nicht gemacht, er sagt, er weiß, wie verletzend es sein musste, auch für ihn. Und er war in dem Moment auch nicht zu stolz oder zu kaltherzig. Es war eher eine Art Schwur mit sich selbst, den er abgelegt hat und nicht brechen wollte. Da das Lügen einfach für ihn so etwas Unverzeihliches ist. Und natürlich gepaart mit der fehlenden Einsicht, dem nicht wahrhaben wollen und von sich wegschieben, eben, dass der Vater bald stirbt. Das war so ein Mix okay. aus beidem. Ja. Die nächsten Jahre, die kürze ich jetzt wieder ein bisschen ab. Mhm. Äh, gab dann einige finanzielle Probleme, da steuerlich angeblich im Nichtwissen von Lukas ein bisschen rumgemurkst wurde, also <lacht> deshalb ähm, ja, soll es dann auch eine Neustadt in der Schweiz geben, weil im Heimatland, damit hat er ja gebrochen und ähm, da probiert er sich dann auch an kleinen Konzerten ohne Management, allerdings läuft es nicht so erfolgreich wie gehofft und in der Schweiz fühlt er sich ja absolut nicht wohl. Und dann kommt ihm der Manager gerade recht, den er kennenlernt, ihm ein bisschen Honig ums Maul schmiert und Hilfe anbietet und ihn letzten Endes in, ein Hotel, in einem Hotel niederschlägt und ausnimmt wie eine Weihnachtsgans. Oh was ist denn das für eine ja, Dramatik? Oh Gott. Die Polizei, die ja. unternimmt daraufhin auch nichts. Das hat in dem Fall wiederum sexistische Gründe.
1: Alles durch, und ne? krass. Ja.
0: Dadurch ist Lukas halt auch ziemlich verzweifelt und am Ende und versucht sich danach mit einer Überdosis an Tabletten selbst zu töten. Hm. Das kann dann möglicherweise noch rechtzeitig, also er kann noch rechtzeitig gefunden werden und gerettet werden und wagt dann später nochmal einen erneuten Neustart in Frankreich. Okay. Und Freunde von Lukas gehen mit ihm später auch nochmal zum Arzt, weil sie einfach merken, irgendwas stimmt nicht und Lukas war auch so in den letzten Jahren immer häufiger aggressiv. Und da kommt dann nochmal raus, Lukas ist manisch depressiv und hat eine ich bipolare Störung. Ja. Ich
1: habe gewusst, dass noch was kommt. Hat nochmal oh, alles mitgenommen. Ist eigentlich gar nicht zum Lachen, aber sehr ja furchtbar. Nee. Oh Gott, okay. Hat irgendwie
0: alles mitgenommen. Er ja. Ja, bekommt dann äh, Medikamente, die wirken auch ziemlich gut, haben mit der Zeit allerdings auch negative Auswirk Auswirkungen auf die motorischen Fähigkeiten, zum Beispiel hm. auf die Fingerfertigkeiten am Klavier und auf die Stimme.
1: Also stimmt, Allerdings, so was passieren konnte.
0: Ja. ja, vor allem, also bei der Doku sieht man halt, mhm. Lukas ist total begnadet, ist wirklich bombastisch wie Lukas Klavierspiel. Also mhm. eine legt eine Attitüde da an den Tag. das ist der Wahnsinn, das ist echt krass. Mhm. Ähm, aber Lukas und auch die Freunde, die nehmen das alle in Kauf, denn entweder das oder er verletzt sich eben irgendwann selbst oder andere vielleicht. Das, ja. ja. Kurz darauf kommt es noch mal zu einer Art Renaissance. 1987 wird nämlich ein alter Song von Lukas für eine Parfümwerbung verwendet und ja. wird nach 25 Jahren zu einem riesengroßen Hit. Ach, ja. Es kümmert sich wieder jemand um sein Management. Es folgt daraufhin eine Welttournee, eine neue Platte kommt raus und die Karriere geht wieder aufwärts. Mhm. Also im Prinzip kann man sagen, die Musik, die war sein Untergang und gleichzeitig am Ende auch seine Rettung. Am 21. April 2003 stirbt Lukas nach langem Krebsleiden in Südfrankreich und zwei Tage vor seinem Tod erhält er noch ein Ehrendiplom von der Musikschule, auf die er es damals nicht geschafft hat, wegen Ach, den rassistischen ah, äh, ja, ja. wegen den rassistischen Gründen.
1: Gott, das müsste man doch Wer irgendwo mal. Wer zum Teufel
0: ist Lukas? Das müsste man doch irgendwo
1: mal mitgekriegt. Da habe ich immer so das Gefühl, ah, da habe ich schon mal was gehört, aber ich habe, ja. ach, du Heiliger
0: Bimbam. Ich muss dazu sagen, mhm. ähm, mir ging es ähnlich. Also, wäre jetzt oder war vorher jetzt nicht die Musik, die ich jetzt favorisieren würde privat. Ja, ja. Aber ich habe mir jetzt Sachen angehört und ich muss sagen, ich finde es richtig gut. Ich okay. finde es wirklich richtig großartig. Da scheiden sich aber auch so ein bisschen die Geister. Also ich habe es zum Beispiel äh, unseren Eltern gezeigt. <lacht> ja, gut, da war die Antwort Und, relativ ähm, simpel. <lacht> ja, also, also Mama mag es überhaupt nicht. Ja, ich finde es ganz furchtbar.
1: Wer hätte es gedacht? Ja. Äh, ich habe hab kurz was Fragen. Du sagtest mit der Parfumwerbung. Das mhm. habe ich schön ausgesprochen, Parfumwerbung. Ja, Parfum. äh, ja, 25 Jahre später. Gab es noch andere große Hits? Oder kann man da nicht so drauf eingehen? Oder also würdest du sagen, es gab noch The Hit? Eins oder zwei, ein, zwei Songs. Also, ich ziehen. hätte
0: ja. einen Tipp für dich. Der, also mein Tipp würde. Vielleicht brauche mit der ich den Musik gar nicht. zusammen.
1: Ja, ich brauche ihn. Also, es
0: gibt, <lacht> es gibt noch ein anderes Lied, das kennst du auf jeden Fall.
1: Okay. Oh, je, ich bin mich zu Tode, ich bleibe mich zu Tode, ich habe keine Ahnung. Die ganze aber Welt du kennst
0: auch das, das Lied äh, aus der Werbung, kennst du auch.
1: Ja, logisch, wahrscheinlich schon, aber ich habe, um oh Gottes Willen. Na gut. Vielen Dank hm. für die Ungewissheit. Danke auch. <lacht> Ähm, ja, wollen wir gleich zur Auflösung kommen? Ja. Du wolltest, glaube ich, beginnen ne? und wolltest, hm. glaube ich, noch einen Tipp. Ne? Du hattest vorhin ja kurz zusammengefasst, wie deine Einschätzung ist, wer, wo, was, sag das doch nochmal und dann kannst du ja, wenn du möchtest, einen Tipp abgeben.
0: Also, wie gesagt, männlich-europäisch Rockband. Rockband der 70er gibt es viele. Mhm. Aber ist schon mal richtig. Äh, also ich bin hängen geblieben. Also Rock in Rio ist so ein Ding. Das müsste man eigentlich wissen, weil ich glaube, viele so große Rockkonzerte in Rio, weiß ich nicht, ob es gab, die so bekannt sind dann. Tja. Mhm. Weil manche Bands, ich glaub, es gibt ja, glaube ich, ich weiß gerade nicht, welche Band, aber es gibt ja auch eine Band, die lange nicht in Chile, glaube ich, spielen durfte. Kann das sein? Ist das Chile? Oder irgendwo in Süd oder Mittelamerika? Mhm. Ähm, jedenfalls, ich bin hängen geblieben. Also männlich,
1: ähm, Rockband der 70er, ja. Europäer. Ne? Ja. Alles klar. Was tippst du? Wer ist mein Lukas?
0: Ich will, ich will erst noch den Tipp einfordern.
1: Ähm, Gib mir
0: noch den Tipp und dann haue ich es einfach raus. Ja, letztendlich habe ich schmerzlos. den Freund schon
1: gebracht. Mit den ich kann noch sagen, dass Lukas' Tochter auch Karriere gemacht hat. Bei weitem nicht so erfolgreich, würde ich sagen. Wahrscheinlich werde ich gleich gesteinigt, aber hat ist bekannt.
0: Also auch als Sängerin wahrscheinlich?
1: Nur in dem Gewerbe, in dem Lukas Mutter bekannt war.
0: Okay, also ähm, ich bin irgendwie bei Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, wie auch immer, mhm. <lacht> hängen geblieben, bei Ozzy Osborne. Okay. Ähm, wie wie ja. kamst du da drauf?
1: Also ich meine... Das Wenn du jetzt so, so
0: sprichst, ist es wahrscheinlich nicht richtig.
1: Europäisch und äh, 70er. Europäisch,
0: aber auch ähm, die gute die Tochter. Ich glaube, Kelly Osbourne ist ja auch, war ja auch mal Sängerin.
1: Kommt aus, aus Europa, ja?
0: Kommt aus... Ist ja nicht hm. Engländer. Also, dein Tipp ist was? Oh, es ist falsch. Ich sag, ich bleibe dabei, Black Sabbath. Ich will es nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich bin mir nicht sicher, aber... Mir kommen ein paar Sachen bekannt vor, aber ich komme da jetzt nicht drauf. Okay. Willst du erst noch einen Tipp abgeben, bevor wir komplett auflösen?
1: Ähm, ja, aber ich blamiere mich in Grund und Boden. Ich habe in alle Richtungen gedacht. Erst Little Richard, dann dachte ich irgendwann an äh, Ray Charles. Dann habe ich gedacht, nee, es ist eine Frau, eine, eine dunkelhäutige Frau, denke ich mal. Und dann bin ich bei Frau gelandet. Dann habe ich das aber mit Schweiz oder was du sagtest und Frankreich und überhaupt nicht. Ich habe irgendwann gedacht an... Aretha Franklin vielleicht. Ähm, ich, ich, wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ich sag Aretha Franklin.
0: Willst du noch einen Tipp? Oder nicht?
1: Ich glaube, es macht es nicht besser. Aber gib mir okay. noch einen.
0: Nee, ich kann ihn ja auch danach. Also der Tipp, ja. Es gibt zwei Lieder, die man aus der Werbung kennt. Eben das eine Lied, das so groß geworden ist. Und das andere Lied läuft. Ich gucke nicht viel Fernsehen, aber ich glaube es läuft heute noch im Fernsehen. Ich sag nicht, welche Werbung. Aber du kennst dieses Lied auf jeden Fall. Oh nein,
1: das ist eine sehr kratzige Stimme. Oh Gott. Oh Gott. Oh, irgendwas mit Man. A Man's World. Nein, das ist es nicht. Oder sagt es es nicht. Ich weiß nämlich nicht, wer es ist. Mir fällt es nicht ein. Ah, ja, Aretha Franklin ist falsch. Dann sage ich...
0: Ich sag nichts. Ich
1: sage Aretha Franklin fertig. Ist mir egal.
0: Dann löst du mal auf. Löst du auf. Also ich gebe dir einen Tipp, ich, ich singe mal, ich probiere mal. Nein, das macht es doch nicht
1: besser, du bringst mir hier noch, oh Gott. Nee, wird. aber ich okay. probiere mal,
0: die Werbung zu singen. Dü, 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 dü. Oh
1: ich weiß nicht, ob wir ja, das sagen ich dürfen. Nicht sagen, Zwecks, aber hier der, der, okay. Aber, ja.
0: aber du weißt, um welches Produkt es
1: geht? Hier weiß ich, ja.
0: Ja, <lacht> Ja, und das ist aber nur die Melodie, die kommt von, es ist richtig, einer Frau, Nina Simone.
1: Ach du, heiliger Bimbam.
0: <lacht> aber du kennst, äh, das andere Lied kennst du auch, das ist ähm, Birds Flying High. Ach, natürlich, ja, ja, ja. Ich Hat kann es, es sogar
1: singen, hier sehen, aber. Äh, düt, 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 du,
0: du, du, du. Du Ja, genau. Ach, du heiliger ja.
1: Bimbam ja logisch. Das, oh Gott, ey, das ist ja, nächste Woche stelle ich meinen Nachbar vor, den kennst du auch nicht, ey. Ach, du Ja, heimiger. ich weiß
0: nämlich, dass du, bei mir ging es auch so, ich kannte die Lieder, aber ich kannte halt, ähm, ich wusste nicht, dass das von Ninas Mohn Ja, krass,
1: nee, das, da sagt mir nicht mal der Name was. Also schon irgendwie beim ganz Dunkelsten, aber ich war so spannend vorgestellt, dass ich echt von A nach B, und wäre das mit der Vergewaltigung nicht gekommen und irgendwann nochmal was, wo ich drüber gestolpert bin, wäre ich vielleicht sogar beim falschen Geschlecht gewesen. Krass, ey, ja. Wen hattest du? Also ich sag nochmal, du sagtest männlich, Europäer ja. und Rockband. Ich sag dir schon mal, Black Sabbath ist falsch. Ich kann dir aber jetzt den Tipp noch geben, den ich dir dann gegeben hätte. Ein Lied läuft bei uns immer an Weihnachten. Lukas covert nämlich ein Lied mit <lacht> ähm, Frank Zander. D -d 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 -d. Mein Lukas ist Nina Hagen.
0: Oh Gott, auf eine <lacht> Frau wäre ich nicht gekommen.
1: Ich habe gedacht, ich habe mich versprochen vorhin, weil ich gesagt habe... Nee. Und 1980er, äh, so eine Geburt ist ja dann auch ähnlich wie bei Drogen oder so. Cosma Shiva Hagen ist die Tochter, 81 geboren, Schauspielerin. Ah, die Mutter war Eva-Maria Hagen. Ich habe
0: ja, mit ihr gestern einen Film geguckt. Genau. Aber ja, äh, ja nee, geil, weil ich nicht drauf gekommen. Also vor allem, ich war auch null bei einer Frau, null.
1: Es ist ein bisschen kompliziert gewesen. Ich glaube, hätte ich das so richtig vorgestellt mit dem Ziehvater Wolf Biermann. Wegen dem ist sie dann auch... Mehr oder weniger selbst ausgewiesen worden aus der ehemaligen DDR, weil der wurde ja ausgebürgert und sie hat sich dagegen ähm, ähm, gegengestellt oder was dagegen gesagt und ist dann auch gegangen, ist dann in Hamburg gelandet. Der hat sie auch in dieses Musikbusiness mehr oder weniger mit reingebracht, genau. Ja. Konnte was? ich aber natürlich vorher nicht sagen. Eva-Maria Hagen, wie gesagt, war die oh, Mutter gut. bekannte Schauspielerin. Nein,
0: da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber es ist, ich merke schon, äh, wir, wir bürgern uns so ein bisschen ein. Du bist so ein bisschen bei den, bei den äh, deutschen Sängerinnen und Sängern und ich bin irgendwie so bei den Sängern so 50er, 60er aus Amerika.
1: Ja, total. Ich, das finde ich aber mega schwierig. Also da kenne ich mich noch weniger aus. Und das war einfach, äh, mich hat die um das kurz noch zu Ende, dann zu sagen, mich hat die Biografie ähm, echt schon gekriegt. Ähm, Bekenntnisse heißt die. Und äh, ich habe sie mir erst angehört und dann aber auch das Buch gelesen. Es ist schon sehr, sehr Jesus-lastig. und ich habe das vorhin bewusst nicht so ausgesprochen. Praise the Lord, Hallelujah! und wie sie halt so spricht. Sonst hätte man es vielleicht schon gewusst mit diesem rollenden R und so. Aber das ist schon sehr. Sie liest das auch selbst, wenn man sich das anhört. Ja, also man kommt schon zwischendurch. War sie dann auf dieser, ähm, auf dieser indischen Bewegung, dieser, dieser Baba oder wie sie heißen? Das war so Ach, eine Sekte und also echt hochgradig spannend. Aber halt ja, Drogen. aber auch mit dem
0: ja. Mit dem Englischen so, das, da wär, hast du mich echt auf die falsche, falsche Fährte gelockt. Und ich dachte halt, gut, Ozzy Osbourne, ich dachte mir dann schon, wahrscheinlich ist es er nicht, weil dann, dann hätte man die Fledermaus-Bühnengeschichte vielleicht noch irgendwie ausgepackt oder ja. Reality-TV-Show, was weiß ich. Na gut, aber das hätte ich wahrscheinlich ich weggelassen,
1: dann, ne? Ja, ja, also durfte ich natürlich nicht sagen. Ja, ja. aber
0: ja. ich dachte dann irgendwie, er, ihn könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er schon alle Drogen mal ausprobiert hat und dann auf irgendwelchen Logisch. Religionen hängen geblieben ist.
1: Logisch, das hätte gepasst, ja. 2000 war mein Lukas auf dem Album Die Erben der Scherben zu hören. Finde ich ganz spannend. Passt der ja letztendlich, ne? Man erinnert sich an letzte, genau. Total. Aber auch,
0: jetzt verstehe ich auch, äh, was äh, unsere Mutter meinte. Ah, okay. Wahrscheinlich, weil wir beide den gleichen Vornamen haben. Sie meinte die ganze Zeit vorher, was hat sie gesagt? Das ist sehr schwierig. Ja, ja, dass wir das
1: so nicht machen können. Die wusste um unsere Lukasse und äh, dass das... Äh, nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen, aber das kann sie uns erst danach sagen. Ja, das könnt ihr ja. mir vorstellen.
0: Weil sie eben von beiden wusste, aber halt wir nicht vom anderen. Genau.
1: Liebeskummer ja. lohnt sich nicht, hören wir doch immer zu Hause.
0: Ah, ja. Diese
1: Coverversion. Und mein Lieblingslied fast schon, das ist aber auch ein Cover, ist ähm, Seemann von Rammstein mit Apokalyptika mhm. zusammen. Das finde ich unfassbar gut. Also 500? Stimmgewalt 500. Plastik 500 schreiben unzählige Filme und viele Sprechrollen.
0: Mhm. Also ich habe äh, gelesen, ähm, I put a spell on you. Das war die Autobiografie mhm. und ähm, auf Netflix gibt es die Doku What Happened Miss Simone, auch ah, okay. richtig gut. Und äh, das ja. war nämlich, das wollte ich eigentlich am Anfang nämlich erzählen, weil das hat mich so gepackt. Die ersten fünf Minuten von der Doku, also wenn ihr euch das anhören könnt, dann macht es auf jeden Fall, weil das hat mich so gepackt. Die Biografie ist auch lesenswert, die war super. Ähm, ja. Aber bei der, bei, bei der Doku auf Netflix, da, die fängt so an, dass sie auf die Bühne kommt. Publikum klatscht, freut sich, sie ist da, es geht los. Und sie stellt sich vorne hin, macht erstmal einen Knicks, wie vor dem Königshaus, vor der Queen, und bleibt so erstmal mal wie eingefroren stehen. Bewegt okay. sich nicht, stellt sich wieder auf, guckt ganz ernst einmal langsam übers Publikum, geht langsam ans Klavier, guckt immer noch ernst, macht sonst nichts. Das Publikum hat schon aufgehört zu klatschen, weiß gar nicht, was abgeht. Klatschen wir jetzt noch mal, was machen wir? Fangen sie halt wieder an zu klatschen, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen. Ja. Sie sitzt immer noch da und guckt einfach starr ins Publikum. Und dann irgendwann sagt sie Hallo. Und okay. dann schreit einer aus dem Publikum, Hallo, wir sind fertig. Wir können dann. Und dann, äh, dann muss sie auch lachen und dann äh, erzählt sie und fängt an. Aber am Anfang dachte ich, was ist krass. denn mit der? Das ist ja krass. Die, die, Boah, die ja, macht Psycho, ja gar ey. nichts. nichts ja, mich. total. Aber ich kann am Anfang. Nicht mal die Vorschau
1: von Tatort gucken ist mir schon zu hart, ey. Ja. Boah.
0: Wir haben dann gerätselt, vielleicht Aufregung, ich habe es dann auch noch äh, Mama gezeigt und es ja. ist Aufregung oder brauchst sie das, um reinzukommen? Aber das war mir dann klar, nachdem ich die Biografie gelesen hatte, ja. dass sie ja einfach so eine krasse Bühnenpräsenz hat. Also, wenn irgendjemand quatscht, der fliegt raus oder sie ist dann auch, äh, sieht man auch in der Doku, sie steht dann auf, hey, du da, setz dich hin. Und Nee, du setzt dich jetzt hin, ich spiele sonst nicht weiter. Und äh, schreit dann halt so und wird dann auch richtig patzig. Und ich finde das aber gar nicht so schlimm
1: mittlerweile. Ich habe neulich ein Konzert gesehen, um kurz abzuschweifen, hier in Hamburg, was ähm, war das, das glaube Perfect Circle, keine Ahnung. Und da war tatsächlich komplettes, was momentan häufiger wieder der Fall ist, ähm, Fotografierverbot. Ja. Am Anfang dachte ich, boah, irgendwie weiß ich auch nicht, 4.000, 5.000 Leute und so. Und dann haben die wirklich kontrolliert, da und haben dann zwei, drei Leute auch Handy einkassiert. Das hast du nach der Vorstellung wieder gekriegt. Und ich fand es unfassbar gut, weil es einfach mal dunkel war. Und weil es nicht ständig, nicht ständig ein Handy im Gesicht, vielleicht war das so der, der Vorreiter.
0: Ja, und sie, sie hatte da aber auch schon relativ früh so eine Bühnenpräsenz. Also sie meinte, in der Familie mhm. wurde nicht über Rassismus gesprochen. Aber okay. sie war, glaube ich, elf Jahre alt und hatte da immer so ähm, Vorspielen vor der Stadt, weil die eben ja alle gespendet haben für ihre finanzielle Zukunft, sag ich jetzt mal, die Absicherung davon. Und dann musste sie halt immer mal spielen, damit alle sehen, okay, wie weit ist sie, bla bla. Und dann ähm, hat sie ein Konzert gegeben und vorne sollten eigentlich in der ersten Reihe ihre Eltern sitzen. Und als sie dann oben saß, sieht sie, dass da ein weißes Pärchen sitzt und die Eltern ganz hinten stehen. Und dann meint sie mit ihren elf Jahren, wenn meine Eltern nicht in der ersten Reihe sitzen, dann spiele ich nicht. Entweder die sitzen okay. da vorne, ich kenne die zwei, die da vorne sitzen, gar ja. nicht. Entweder meine Eltern oder ich spiele nicht. Und Beides das muss Standing. man also muss man erstmal die Eier haben, auch mit elf. Ja, <lacht> absolut. Ja, das ist sehr interessant, auf jeden Fall.
1: Ähm, deswegen muss ich vorhin sagen, es ist ähnlich, das ist überhaupt kein Vergleich, das stimmt nicht. Da ging's, Aber eine ähnliche eine Qualität ist auch das falsche Wort. Ich glaube, du weißt gleich, was ich meine. Ähm, Nina Hagen durfte nicht auf die Schauspielschule, beziehungsweise durfte vorsprechen, wurde gegen jedlicher Überzeugung und äh, wurde abgelehnt und später stellte sich raus, dass die Stasi da die Finger drauf hatte drin, mm. drin hatte und dann stand auf dem Bogen schon drauf, bitte durchfallen lassen oder ablehnen, weil sie da schon in Kontakt war mit ihrem Ziehvater, der leibliche Vater war irgendwann gestorben okay. und Wolf Biermann war da schon im Fokus und dann, äh, genau und um ganz abschließend zu sagen, du hattest vorhin übrigens recht, es ging um ähm, Eisern Union, Union Berlin da singt ah. sie seit 20 Jahren ähm, oder hat vor 20 Jahren diesen ähm, ähm, die Stadionhymne eingesungen und äh, ist jede Woche Bundesliga, das stimmt. Ach aber so, ich spielen aber Heimspiel. ja nur jedes, mhm. jede zweite Woche zu Hause mhm. und dann ja. auch nicht 15:30. Da könnte man eine Fußballdiskussion jetzt machen. Ich als Fußballfan finde es beschissen. Ähm, aber wenn sie zu Hause spielen, dann läuft eben diese Hymne mhm. seit 20 Jahren genau. Okay. Habe ich mir auch ein paar Mal vorher anhören müssen und ich kann mich mit der Musik anfreunden tatsächlich. Viele zu experimentelle Dinge, aber auch Gospel und also schon echt eine Stimmgewalt und.
0: Ist genau. witzig. Also ähm, allein, dass wir jetzt schon den gleichen Vornamen haben, haben Sie doch auch beide ja. große. Ja. Parallelen aufzuweisen, also hatten wir jetzt auch in der ersten Folge, gab es ja auch einige Parallelen, finde ich doch spannend. Ja,
1: sowohl also dramatisch als auch im Positiven, ne? Das ja. ist krass.
0: Ja. So, gut. Dann bin ich mal gespannt, vielen. was es äh, nächste Folge gibt. Genau. Steht
1: weiterhin, wie steht's?
0: 4 zu 1, nee, 3 zu 1. Richtig? Ja. ja.
1: Richtig. Ähm. Wieder einen Punkt bekommen und äh, nächstes Mal geht's weiter, 3 zu 1. Gut. Gut. Dann, Dann danke. Danke auch, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
0: Nächsten Mal.